0: Leute, bevor es mit der Podcast-Folge losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis. Bitte bleibt bis zum Ende dran. Also hört euch die Folge bis zum Ende an. Es lohnt sich wirklich. Wir haben das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den BVB mehr oder weniger am Ende live kommentiert. Unsere Live-Reaktion erfahrt ihr am Ende. Leute, es lohnt sich. Es war ziemlich witzig. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Infotainment Fußball-Bundesliga-Podcast. Rückrunde in der Fußball-Bundesliga und wir melden uns zu einer ungewohnten, aber bald gewohnten Uhrzeit. Herzlich willkommen, Robin. Wir haben uns gedacht, das Wochenende für einen Podcast ist eigentlich noch ein Ticken besser, oder? Also als Uhrzeit für euch, euch exklusiven Bundesliga-Content zu liefern, wird es in Zukunft so sein, dass wir ja, zum Wochenende hin unsere Folgen, oder zumindest das Wochenende hin anpeilen, um unsere Folgen hochzuladen. Starten jetzt auch direkt rein mit dem Spieltag, beziehungsweise mit der News der Woche, die eigentlich auch ganz gut ins Geschehen passt. Übrigens, parallel läuft hier noch Frankfurt gegen Dortmund. Das heißt, wir können euch da gegen Ende des Podcasts oder vielleicht auch mittendrin auch noch exklusive Einblicke liefern. Es ist Halbzeit, Frankfurt führt völlig verdient 2 zu 0. Kurz News der Woche, weil es eigentlich auch zu Dortmund passt, Haarland. Ähm, ich finde, es, mir ist heute durch den Kopf gegangen, Robin, wie, wie oft eigentlich, äh, und es ist eigentlich fast schon zum Lachen, wie oft in den Medien, ähm, weiß ich nicht. PSG bietet Mega Deal für Harlan. Barca bietet Mega Deal für Harlan. Also wie oft eigentlich so Falschmeldungen <lacht> in den Medienküsel? Also eigentlich, wenn man jeder Meldung ähm, ja Glauben schenkt, gäbe es pro Jahr wahrscheinlich 30.000 Transfers von einem Spieler, von einem einzelnen Spieler. Was? was also ich keine Ahnung. Werden die Medien mittlerweile von den Beratern verarscht? Also, es äh, kann doch gar nicht sein, die müssen sich doch irgendwann auch selbst mal dämlich vorkommen, wenn wirklich pro Woche fünf Falschmeldungen äh, in der Causa Haaland äh, auf den Tisch kommen. Wie stehst du dazu? Also ich muss auch ehrlich sagen, es führt am Ende des
1: Tages eigentlich auch nur dazu, dass ich das dann irgendwann völlig emotionslos wahrnehme, äh, wenn er denn dann tatsächlich wechselt und dann irgendwo äh, ja, auf der Bühne präsentiert wird. Ja gut, das nehme ich dann einfach so hin, gucke mir dann die ersten Spiele an. Ich tendiere ja zu Barcelona, weil ich glaube, er spielt auch im aktuellen Spiel ähm, nochmal so 20, 25 Millionen runter vom Marktwert. Ähm, das tut Barca dann, glaube ich, gerade auch ganz gut. Da sind ja auch 55 Millionen für Ferran Torres draufgegangen, für einen Verein, der keinen Cent zur Verfügung hat. Meine ich, ist das reichlich, aber ist eine exklusive Meinung. Ähm, ja, weiß ich nicht, also... Man kriegt halt so eine Überflut mittlerweile an Informationen über einzelne Spieler. Und das ist ja jetzt nicht nur bei, bei den großen Kalibern der Fall, wie bei einem Haarland, sondern es sind ja teilweise auch Spieler. Also, ich musste erst mal gucken, wer dieser Pepi von Augsburg ist. Der hat in seinem Leben noch keine 60 Profispiele gemacht. Und soll offensichtlich die Sonne über Augsburg wieder scheinen lassen. Also, es ist ja Wahnsinn. Es ist einfach ein junger Kerl, der in die Bundesliga wechselt. Den hätte früher Jens Jeremies zur Hintertür reingeholt und dann wäre es gut gewesen. Heutzutage ist das schon sehr viel, was man da um die Ohren bekommt und deshalb sind wir ja auch da. Deswegen versuchen wir das Ganze hier auch so zu ordnen, dass ihr euch da auch äh, dann äh, künftig zum Start der Woche mit nur den Informationen ähm, ja, anvertraut gefühlt und äh, bekommt dann auch wirklich nur das mit, was wirklich wichtig ist, gefiltert hier vom Fliesentisch, damit man euch auch an die Hand nehmen
0: kann. Ja, Pepi ist auch eigentlich ein gutes Stichwort. Die Augsburger waren heute zu Gast bei den Hoffenheimern. Ich muss sagen, ich bin schon froh, dass auch der FC Augsburg mal so einen Transfer tätigt, der einfach mal für Schlagzeilen sorgt. Weil ich denke, wir haben beide die Meinung, dass die Bundesliga auch im internationalen Vergleich konkurrenzfähig bleiben muss. Pepi kam heute auch schon zu seinem Debüt, stand nicht in der Startelf, wurde eingewechselt. Ich habe in der Konferenz gezielt, ich habe mir die Konferenz angeschaut, gezielt auf ihn geachtet. Ich finde, das wirkte eigentlich schon mal recht vielversprechend. Also gerade seine Laufwege fand ich gut. Er hat Oft stand der Zentrale eigentlich einschussbereit. Nur die Augsburger haben es halt dann tatsächlich verpasst, ihn anzuspielen. Da fehlt es dann noch so ein bisschen an Eingespieltheit, an Abstimmung. Aber ich glaube, ich, ich baue große Stücke auf ihn. Trotzdem am Ende die Hoffenheimer sehr abgezockt. Nach Rückstand gewinnen sie gegen den FC Augsburg. Kein leichtes Spiel, aber... Ja, Hoffenheim in der Form mit einem Bibu, der so überragend drauf ist. Also das ist wirklich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Robin, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Mannschaft mit den Hoffenheimern. Lange hat es gedauert, aber jetzt, ja, die, die Hoffenheimer sind für mich jetzt angekommen in der Bundesliga, nachdem sie wirklich die Inkonstanz in Person waren unter Sebastian Höhnes. Wir müssen jetzt wirklich auch fair sein, wir haben uns da beide
1: ein bisschen verschätzt, wir hatten ja auch gerade zum Anfang der Saison unsere Bedenken, eigentlich auch schon zum Abschluss der letzten Saison, dass man eigentlich nicht noch so eine Saison unter Hönes spielen sollte. Wir lagen falsch, muss man so ehrlich sagen, wir lagen falsch, er macht das jetzt gerade aktuell gut, die Mannschaft macht das vor allem auch sehr, sehr gut, heute auch in Form von In-Person von Bebu hat das überragend gemacht, weil... Ähm, man sieht es wirklich auch in manchen Spiel extrem breit, nutzen die ganze Fläche aus. Und, und gerade halt für Mannschaften wie Augsburg ist es halt total ekelhaft, ständig den Raum schließen zu müssen, äh, war sehr aufwendig. Sie verlangen den Gegnern wirklich ein extrem aufwendiges Spiel ab und das fast über 90 Minuten. Man hat es auch äh, in Person von David Raum gesehen. Ähm, der war am Ende wirklich auf der Felge, aber ähm, so gewinnen sie gerade aktuell Spiel um Spiel und äh, sind jetzt auch, sie haben sich ja ausgerufen als Dortmund-Verfolger. <lacht> Und äh, ja, bei dem aktuellen Ergebnis auch gegen die Eintracht ähm, haben sie damit tatsächlich sogar auch recht und ja, mich freut es heute auch, übrigens Debüt, Udo Kai heute auch seit, ich glaube Ende August, äh, war auch lange verletzt, dann noch äh, eine Corona-Erkrankung. Er ist ja auch Nationalspieler, darf man ja auch nicht vergessen. Er hat ja auch schon mal den Adel auf der Brust gehabt. Ähm, freut mich auch, dass er heute wieder dabei war. Gut, war jetzt nicht das beste Spiel. Und, äh, übrigens, Bebu, wusste ich gar nicht, äh, der hat seinen Vertrag schon verlängert, äh, vorzeitig. Also offensichtlich sieht Hönes was in ihm. Und äh, er zeigt auch wöchentlich, was genau das war. Also sehr, sehr gute Entwicklung. Ähm, die Mannschaft sieht sehr geschlossen aus. Die Mannschaftsteile auch eng beieinander, ähm, sehr gut konzipiert. Kollektiv passt, jeder rennt für jeden, ist jetzt nicht Fußball neu erfunden, aber das ist das Hoffenheim, was wir eigentlich kennen, was sich dann auch ja, sukzessive in das obere Drittel der Liga gespielt hat und da kann man nur den Hut gerade vorziehen. Außer ja jetzt halt beim Gegentor, da war ja hat äh, Gregorisch ein bisschen aus dem Augenwinkel verloren, aber ansonsten machen sie das auch wirklich sehr, sehr gut zusammen als Mannschaft. In der Defensive war ja zeitweise auch so ein bisschen ein Problem. Sehr gut, was hast du? Entwicklung ist schon auch außerordentlich. Ne?
0: Ist außerordentlich und ich sage, bei den Hoffenheimern ist es gefühlt immer so, wenn sie so ein Spiel abreißen oder ja, wenn sie so eine Siegesserie abreißen, dann siehst du den Kader auf einmal mit völlig anderen Augen. Also es ist immer ganz witzig, also ich überwische mich immer selbst dabei, wie ich mir denke, okay, wenn es schlecht bei den Hoffenheimern läuft, sage, rede ich mir dann immer selbst so ein bisschen ein. Ja, okay, das ist ein äh, unterdurchschnittlicher Kader. Und wenn sie dann so performen, ist das wiederum ein Kader, wo ich sage, ey, die können wirklich zu den Top-Teams in Deutschland gehören. Und ja, ich meine, die Tabelle lügt irgendwo nicht. Gutes mit dem Dortmund-Verfolger Nummer 1. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so, ob man sich damit überhaupt so sehr mit Ruhm bekleckert, weil ja Dortmund-Verfolger momentan zu sein, ist, glaube ich, nicht schwer. Ich gehe davon aus, äh, übrigens zweite Halbzeit hat soeben begonnen. Ich gehe davon sehr fest davon aus, dass Dortmund auch dieses Spiel verlieren wird. Und gewagte These: äh, Ich glaube, wir werden Edin Terzic bald wieder auf der Bank sehen. Aber da, da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Das ist ein ganz, das ist ein ist ein ganz ein anderes sein. Thema. Ähm, wir sind noch bei den Hoffenheimern. Ja, also wenn sie so weitermachen, ich habe es äh, auch in so einer Saisonvorschau schon mal gesagt internationale Plätze,
1: aber mal Und ähm, Ja, vor allem haben sie auch gerade aktuell, sind sie für mich auch der Gewinner des Spieltags. Also Freiburg spielt unentschieden, Leverkusen lässt Punkte liegen. Ähm, ja, haben sie gut gemacht und sind halt auch dran, sind an Dortmund dran. Und du hast völlig recht, also äh, die Erwartungshaltung in Dortmund ist ja grundsätzlich auch noch eine andere als in Offenheim.
0: Ja, und trotzdem möchte ich auch sagen, die Augsburger, ich fand sie nicht... So schlecht. Also das ist war wieder so eine Augsburger Partie. Okay, Niederlage abhaken gegen Hoffenheim kann zu verlieren. Aber ich gebe der Brief und Siegel. Das bleibt einfach so, dass die Augsburger nicht ausrechenbar sind. In Hoffenheim haben schon ganz andere in dieser Saison verloren. Da haben auch die Frankfurter übrigens in ihrer starken Phase verloren. Das heißt, das Spiel ist für mich jetzt aus Augsburger Sicht gar nicht mal so richtungsweisend. Die Freiburger hast du aber jetzt eben angesprochen. Da hatte ich übrigens auch auf ein Unentschieden getippt gegen die Bielefelder. Am Ende natürlich unglücklich, zweimal Uphoff, Flecken und Schlotterbeck, Corona erkrankt, gute Besserung an dieser Stelle. Uphoff sah zweimal wirklich unglücklich aus, beim ersten, also beim 2 zu 1 kann man ihn vielleicht noch so ein bisschen in Schutz nehmen, aber auch den musst du haben, den Ball, ja und beim 2 zu 2, unglücklicher geht es schon kaum. Ähm, jetzt sehe ich hier gerade die Eintracht auf dem Weg zu 3, zum, zum 3 zu 0, Lindström vergibt leider frei vom Tor. Ähm, ja, extrem, ich will fast schon sagen, ich will nicht sagen verschenkte Punkte aus Freiburger Sicht, aber ähm, so ein 2 zu 0 mit den Ambitionen, die man tabellarischer ja jetzt dann doch auch aussprechen muss, ja dann doch unentschieden, was aus Freiburger Sicht wehtut, oder?
1: Absolut. Gerade, wie gesagt, ich habe es jetzt schon angedeutet, die Tabellensituation, ja natürlich für Freiburg jetzt auch dankbar gewesen, dass man da die Punkte jetzt liegen lässt, ist super ärgerlich. Also man muss aber auch äh, Kompliment machen an Bielefeld. Sie haben einfach auch nicht aufgehört. Sie waren immer ein bisschen dran. Erste Halbzeit waren natürlich ein bisschen wackelig, aber ähm, ich weiß nicht, ob sie es thematisiert haben, dass Upov irgendwie äh, jetzt in dem Spiel eine Schwachstelle sein könnte. Es ist ja dann manchmal wirklich diese, diese Geschichte, die schon tausendmal erzählt worden ist. Ja, der Stammtor der fehlt. Ähm, ja, Okugawa schweißt einen Winkel, Sah ein bisschen unglücklich aus, wie du es sagst, und beim zweiten Tor auch sehr ärgerlich. Ähm, ja, macht sich natürlich fuchsig, aber eventuell wurde genau das thematisiert. Hier, Leute, haut die Bälle drauf, der hat kalte Hände. Ähm, kann alles sein, haben wir schon tausendmal gesehen. Äh, muss trotzdem auch sagen, Freiburg hätte den Punkt natürlich, äh, beziehungsweise die drei Punkte auch schon verdient. Also ich habe mir hier äh, eine Statistik rausgeschrieben, 16 Tore nach Standards. Also wir haben Spieltag 18, wir sprechen über Freiburg ähm, und haben hier einfach auch Zahlen liegen, die alle immer wieder dieses Champions-League-Niveau bestätigen. Also man kommt langsam nicht mehr drum drumherum, ähm, es den Freiburgern dann eben zu attestieren. Wenn sie so weiterspielen, müssen sie definitiv äh, oben bleiben. Ähm, aber es ist natürlich heute es ist ein nervtötendes Spiel gewesen für jeden, der es mit Freiburg gut meint. Was ich halt wirklich überragend finde, ist diese Standardstärke, ist glaube ich auch so ein bisschen in den Köpfen. Du siehst halt, dass sie wirklich versuchen, ähm, die Gegner versuchen immer gegen Freiburg in gewissen Räumen einfach wirklich keine Fouls zu ziehen, weil sie genau wissen, okay, sie riskieren damit vielleicht irgendwie wirklich dann wieder einen Standard und äh, genau das weiß Freiburg und spielt genau in diesen Zwischenräumen zwischen den Ketten fast One-Touch-Fußball. Klar, sie machen es sowieso immer schnell, aber gerade in diesen kleinen Zwischenräumen zwischen den Ketten zwischen 8 und 6 werden die Bälle sofort weitergespielt und das ist für jeden Gegner so schwer zu schließen, äh, weil du müsstest dann wirklich versuchen, taktisch zu verteidigen und... Da hat man Bielefeld gesehen, sie haben es nicht immer geschafft, haben sich aber wirklich merklich in dieses Spiel reingebissen und wenn man da auch wieder dann Richtung Tabelle guckt, ja, haben jetzt da drei Spiele nicht verloren, könnte man sagen, aber ähm, ja, drei Punkte wären heute natürlich auch stark gewesen für die Arminia, um unten wirklich auch ein bisschen Gas zu geben. Aber man wird es sehen. Also ich mache mir noch keine Sorgen um die Arminia, weil parallel Augsburg einfach auch nicht gepunktet hat. Es ist wahnsinnig spannend da unten einfach. Es ist wirklich
0: wahnsinnig spannend. Ja, ich sehe das, das sogar deutlich positiver. Ich meine, Punkt in Freiburg, das hätten, glaube ich, alle vorher unterschrieben. Ich finde, was ich spannend finde bei der Arminia, ich sehe so langsam wirklich so eine DNA. Also erstmal fußballerisch ähm, hast du Spiele auf dem Feld mit einem Serra, Krüger, Okugawa, Wimmer, auf der doppel Schöpf und Basiliadis. Das ist spielerisch. Sind das eben auch einfach Komponente, die du mitbringst, dann Brunner, der mir immer sehr, sehr gut gefällt, Pieper und Nilsson mussten später ausgewechselt werden, aber das ist einfach so diese, diese Physis, diese Zweikampfstärke, für die die Bielefelder ja sowieso bekannt sind, jetzt auch gepaart mit ähm, spielerischer in Anführungsstrichen klasse, aber man sieht es ja auch ganz klar in der Statistik. Mehr Ballbesitz als die Freiburger gehabt, ähnlich viele Torschüsse, also ne, mehr gespielte Pässe, das Ganze kommt ja nicht äh, von ungefähr. Das heißt, die Bielefelder können im Zweifel auch das Spiel so ein bisschen an sich reißen. Ich glaube, das ist gerade für den Abstiegskampf eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und meiner Meinung nach werden sie mit der Spielweise weiterhin Punkte einfahren. Ein Punkt in Freiburg war jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt eingeplant. Das, das ist sehr, sehr gut fürs ähm, Selbstbewusstsein. Die Mainzer... Jetzt in Leipzig, bei den Mainzern, da habe ich immer gesagt, ey, das ist in der Hinsicht eine Wundertüte, die können jetzt für mich zehn Spiele in Folge gewinnen. Wobei ohne nier ist es immer ein bisschen schwierig. Da war mir klar, dass das ähm, gerade äh, gegen Leipzig nicht unbedingt eine Nullnummer wird. Aber die Mainzer haben irgendwie vom Potenzial, weil sie einfach so ein, so ein Auf- und Ab-Team sind vom Potenzial. Können die jeden schlagen, können aber auch mal wirklich eine Durchstrecke hinlegen. Ja, ungünstige Situation natürlich mit der roten Karte und dem anschließenden Elfmeter. Ähm, da war das Spiel für mich eigentlich schon entschieden, auch wenn sie es danach noch für ihre Verhältnisse gut gemacht haben. Ähm, fehlt den Mainzer dann vielleicht oder fehlt den Mainzer dann hier und dann dann doch so ein bisschen die Cleverness, ich, also weil ach, ein Spiel gegen Leipziger, wo meiner Meinung nach wirklich was drin gewesen wäre, so früh dann aus der Hand zu geben durch so eine Aktion, ich weiß nicht, ähm, fast, schon, fast schon ein bisschen ärgerlich, oder?
1: Das ist super ärgerlich, man hat es ja wirklich auch äh, Bo Svensson angesehen, der hat sich da äh, über die Bande gebeugt und äh, war glaube ich auch dem, dem Nahrungsauswurf ziemlich nah Das ärgert halt extrem, ähm, weil wie gesagt, es war was drin, es ist ja wirklich für Mainz was drin gewesen gegen Leipzig ähm, Haben es auch wirklich von Anfang an eigentlich sehr, sehr gut gemacht, haben die Leipziger nicht aufbauen lassen, haben sie gestört, haben sie genervt, haben sie gestresst, haben es gut gemacht und dann halt wirklich ja, ärgerlich äh, von 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 Hack, unglücklich, ähm, war nicht mehr zu korrigieren die Situation, geht dann runter. Ähm Andererseits muss ich auch ehrlich sagen, jetzt hat die Disco sogar auch noch den Champions-League-Platz ausgerufen. Also was der Mann leistet, ist absolut Wahnsinn. Die steht jetzt mit drei Punkten schon, die rechne ich jetzt dazu, auf Platz 8. Ja, nochmal drei Punkte von Union entfernt. Also das ist schon sportlich da. Klar ist es jetzt natürlich irgendwo auch mal ein kleiner Befreiungsschlag. Ich würde das Spiel aber auch nicht zu hoch bewerten, weil gegen zehn Mainzer muss Leipzig dann schlichtweg einfach auch gewinnen. Und wenn es über die Lunge geht, ich fand es stark, Anschlusstreffer, dachte ich, okay, vielleicht ist doch noch was drin, vielleicht bricht Leipzig jetzt auseinander, aber nach 62 Sekunden wurde der Kurs ja eigentlich auch schon wieder korrigiert. Ähm, dann war die Geschichte durch und das zeigt schlichtweg auch, ähm, dass sie die Chance jetzt auch gesehen haben, okay, wir sind einmal mehr, wir müssen dieses Spiel gewinnen, sonst machen wir uns dann wirklich auch spielerisch und äh, was die ganze Glaubwürdigkeit anbetrifft, machen wir uns dann ein bisschen, machen wir uns dann ein bisschen lächerlich. Ähm, aber ja, ist schade, weil es wirklich so früh war das Spiel eigentlich schon entschieden, ähm, aber trotzdem würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen, das Spiel, das ist erstmal ohne Aussage. Ich denke mal, es tut der Mannschaft generell gut, aber wir werden halt nächste Woche sehen, was dieser Sieg jetzt am Ende auch in der Höhe wert war. Ich meine, dass ein Kunku über den Torwart lupfen kann, das habe ich diese Saison schon ein paar Mal gesehen. Ich habe aber auch gesehen, dass das Spiel danach dann in eine ganz andere Richtung ging. Also wir müssen schauen, was passiert. Sehr, sehr interessantes Spiel, haben es gut gemacht. Punkt. Also, mehr ist nicht zu sagen. Nächste Woche wird es schon wieder eine ganz andere Geschichte und dann wird sich halt sehen, was dieser Drei-Punkte-Unterschied zu Union dann wirklich äh, mit der Mannschaft macht, weil wenn sie Richtung Champions League gehen möchten, wird die Serie jetzt äh, eine absolute, äh, ja, also sie brauchen definitiv eine Serie, um einfach jetzt auch Druck auszuüben.
0: Ja, André Silva, Doppelpack, steht jetzt bei sieben Saisontoren ähm, ohne Champions League mit einberechnet. Ich finde es ganz interessant, weil wir reden alle davon, was Silva für eine grottensaison Saison spielt, wobei ganz ehrlich, sieben Tore jetzt nach 18 Spielen, also irgendwo muss ich einen Stürmer an Toren festmachen. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, gut, er hat die Tore nicht in den aussagekräftigen Spielen erzielt. Das lasse ich jetzt aber einfach mal nicht gelten. Für mich stehen da jetzt einfach sieben Tore in 18 Spielen. Ich finde das jetzt nicht so grottig. Also wenn wir wirklich darüber sprechen, dass Silber so eine Grottensaison Saison spielt, ähm, spricht das ja eigentlich dann noch eher für ihn. Vor allem, weil wir auch wissen, dass das Leipziger Spiel eben nicht so perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Vielleicht klappt das jetzt besser unter Tedesco. Weil gerade auch ein Forceback von dem ich mir über die Saison hinweg mehr erwarte. Ein Kunku, der eben sehr diesen Zug zum Tor sucht. Ähm, darunter leidet Silva ja so ein bisschen, weil er bei der Eintracht von Kostic etc. gefüttert wurde, gezielt gefüttert wurde. Also oft äh, kann man Silva ja noch nicht mal so einen großen Vorwurf machen, weil er eben nicht als dieser Zielspieler gesucht wurde. Und jetzt, ja, wieder ein Doppelpack. Also steht, na, ich lasse ihn mal die nächsten zwei, drei Spiele treffen, dann, ja, weiß ich nicht. Steht am Ende hinter Lewandowski da in der Torschützenliste. Und wir haben... Drei Viertel der Saison von der Verkorksten bei ihm gesprochen. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant, wie schnell sich sowas eben wenden kann. So viel ich noch, glaube, dass
1: André Silva bis jetzt einfach der Mannschaft noch nicht wirklich helfen konnte, dass er natürlich seine Tore macht, aber ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, das waren teilweise auch Tore, ja, da stand schon 3-1. Ähm, bis jetzt konnte der Mannschaft mit seinem spielerischen Ansatz einfach noch nicht so sehr helfen. Ich glaube, du hast da auch gerade thematisiert, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass er da schon was ganz anderes vorfindet, als das noch äh, in Frankfurt der Fall war. Gerade auch, weil Ancelino irgendwie das Flanken verlernt hat. Das konnte er eigentlich mal ganz gut. Da kommt er bis jetzt wenig an. Übrigens auch Pausen heute wieder zurückgekommen. Das heißt, du hast halt eigentlich diesen Spielertyp schon mal. Der ist halt schon lange dabei. Der weiß, was bei Leipzig zu tun ist. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die schon miteinander trainiert haben. Ich glaube, die können beide voneinander ziemlich viel lernen, wenn sie sich jetzt wirklich im Training in der Rückrunde beide ein bisschen besser kennenlernen, könnte das auch eine extrem gefährliche Kombination werden. Ich meine, du kannst ja Pausen auch ein bisschen hinter ihn packen, ähm, einen K-10er spielen, weil Forsberg ist für mich einfach gerade jetzt nicht in der Form, ähm, dass er unbedingt Stammspieler sein müsste. Da bin ich einfach mal gespannt. Äh, Trainingswochen, Pausen, Silva, zusammen, verspreche ich mir ziemlich viel von. Ähm, bin ich einfach mal gespannt, was auf uns zukommt, weil, wie gesagt, sie haben die Champions League ausgerufen, das soll schon passieren, bedeutet, da muss sich jetzt jeder wirklich auch auf sich konzentrieren und äh, wirklich zwei, drei Schritte nach vorne machen, weil man sieht es auch gerade bei der Eintracht, äh, man sieht es bei Hoffenheim, es sind schon wirklich einige dabei, die da oben schon auch äh, sich selbst verwirklichen wollen.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir Silber und Paul sind dann in der kommenden Woche ja, zusammen in der Starte sehen. Du hast es angesprochen. Ich sehe das übrigens ähnlich. Also ich glaube auch, dass die beiden sich, also wir haben ja heute zusammen von Anfang an gespielt, ich glaube auch, dass die beiden sich sehr gut ergänzen. Einfach weil Paulsen nicht der Goalgetter schlechthin ist, trotzdem aber sehr, sehr wichtig fürs Leipziger Spiel sein kann. In Kombination mit Silva, der jetzt vielleicht mal in Fahrt kommt, kann das wirklich entscheidend sein für die dann ausgesprochenen, äh, oder für die ausgerufenen Champions-League-Ambitionen seitens. Tedesco führt Stuttgart. Nullnummer, ja relativ uninteressant, ähm, die Stuttgarter hatten ein, zwei sehr gefährliche Aktionen, gute Nachrichten, Sascha Kalaitic ist zurück, das sind sehr gute Nachrichten auf Seiten des VfBs, ich sag mal, am ersten Spieltag war es eine klare Angelegenheit, ähm, dass Stuttgart so einen Auftritt nicht nochmal hinlegen würde, war mir fast klar, ja, ist so ein bisschen die Frage, ob man sich jetzt sagt, gut, führt ist jetzt auch so ein bisschen in Fahrt gekommen, ist so langsam in der Bundesliga angekommen. Punkt nimmt man dann, auch wenn es gerne drei aus Stuttgart-Sicht geworden wäre, nimmt man dann vielleicht doch ganz gerne mit. Andererseits müsste man, muss der VfB dann glaube ich auch zusehen, dass sie nächste Woche dann schon wieder nachlegen. Denn ähm, nur so unterstreiche ich den Punkt. Nur so kann dieser eine Punkt dann auch irgendwie was wert sein. Weil, ähm, ja, also... Man sieht es einfach, alle, alle Teams punkten da unten, Bielefeld heute auch. Ähm, es wird nicht leicht, aber ich denke, ja, besten News aus Seiten des VfB ist wahrscheinlich noch, dass Kalajdzic zurück ist für Fürth. Ja, keine Ahnung, ist dieser Punkt wahrscheinlich relativ wertlos, aber du es, Robin, du hast ja ähm, in der letzten Folge vor Weihnachten nochmal angesprochen, führt wird Siege einfahren. Ähm, oder wird Punkt, auf jeden Fall noch Punkte einfahren in dieser Saison und ja, haben sie gemacht. Aber Punkt geht, denke ich, in Ordnung, oder?
1: Ja, ist der Punkt geht definitiv in Ordnung. Es ist natürlich ein Unentschieden, was jetzt wirklich keinem der beiden dann weiterhelfen kann. Für Fürth ist es vielleicht ganz gut, haben jetzt seit zwei Spielen nicht verloren. Das klingt immer ganz schön, am Ende des Tages haben sie zweimal Unentschieden gespielt. Okay, haben sechs Punkte. Das riecht alles immer noch nach zweiter Liga. Trotzdem ist es für die Mannschaft, glaube ich, jetzt generell auch ganz gut. Sie haben es wirklich auch nicht schlecht gemacht, haben jetzt auch nicht so viel zugelassen. Klar, Stuttgart hatte wirklich eigentlich sehr viele Chancen wo dann irgendwie ein Tor bei rumkommt. Ich glaube, wenn Kalajdzic wirklich auch noch zwei, drei Spiele im Kreuz hat, dann macht er zwei von denen, die er heute liegen gelassen hat. Ist aber einfach jetzt die beste Nachricht für Stuttgart. Ich glaube, das kann auch mit der Mannschaft wirklich viel machen, weil es dann auch die komplette Statik von Stuttgart so ein bisschen nach vorne rücken kann. Du hast viel mehr Möglichkeiten mit ihm vorne drin, weil er wirklich auch ein technisch starker Spieler ist. Er ist ja nicht nur irgendwie ein relativ langes Holz, sondern er kann ja wirklich auch kicken und das ist immer ganz gut, damit du wirklich schon mal ein, zwei Verteidiger binden kannst, die sich wirklich nur auf ihn konzentrieren und er hat es ja sogar heute auch nach ewig langer Zeit geschafft, sich ein, zwei mal wegzuschleichen und da sieht man einfach, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist. Er hat 16 Tore gemacht in der letzten Saison. Ähm, wird ganz, ganz wichtig. War heute irgendwie ein ziemlich unattraktives Ballgeschiebe dann zwischendurch auch und äh, ja die die Also bei Stuttgart, es ist insofern ärgerlich, äh, als dass sie wirklich jetzt mit drei Punkten auch nochmal Druck auf Wolfsburg äh, und, und Bochum machen konnten, das haben sie verpasst, das wären wichtige drei Punkte gewesen, weil gegenseitig werden sie sich definitiv Punkte wegnehmen, ähm, da hätte man sogar vorbeiziehen können dann, ähm, ja ist ärgerlich, weil sie hatten nur noch das bessere Torverhältnis als Wolfsburg und sogar auch als Bochum, hätte man ausnutzen können, deswegen ist es halt extrem ärgerlich, zeigt aber auch so ein bisschen die Entwicklung von führt also dass sie jetzt wirklich ähm, in der Bundesliga ankommen, ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber dass sie wirklich ähm, gemerkt haben, wie sie spielen müssen, hat Leitl auch gesagt, sieht nicht schön aus, was wir gerade veranstalten. Ähm, wir rücken schon auch noch mal alle zehn Meter weiter nach hinten, aber so punkten wir gerade. Ich verstehe den Ansatz, es sieht nicht schön aus, es nervt die Gegner, weil das sind dann so Spiele, wo du dann sechs Stunden spielen kannst und es fällt kein Tor, ähm, weil Stuttgart, glaube ich, dann auch gerade nicht in der Verfassung ist, dass sie dann irgendwann merken, okay, wir müssen das jetzt irgendwie kippen, sondern sie werden dann nur vielleicht ein bisschen hektischer oder in den, in den Aktionen versuchen sie noch schneller zum Abschluss zu kommen, spielen es nicht vernünftig aus. Aber das nervt halt als Mannschaft einfach extrem. Und ja, man muss sagen... Bei Stuttgart sieht man schon, glaube ich, dass sie die Zeit jetzt auch genutzt haben, weil auch wieder mehr über außen passiert. Aber man merkt schon noch, dass diese Mannschaftsteile einfach voneinander so ein bisschen extrahiert sind und dass so diese kollektive Idee ähm, wirklich noch nicht komplett austrainiert ist. Aber ich glaube tatsächlich, in den nächsten Wochen werden wir auch wieder sie gesehen äh, bei Stuttgart. Und ich glaube, die werden dem Team auch in Form von Sascha Kalajdzic extrem helfen, an sich zu glauben und äh, weiter Fußball zu spielen, weil sie gehören definitiv, ich sag mal, Vier Plätze nach oben. Ja,
0: Kalajcic auch über 90 Minuten auf dem Feld gewesen. Das ist die nächste wichtige Erkenntnis. Und ja, bei Fürth hast du jetzt eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, was, was gut wäre für Fürth, ich blicke jetzt schon mal so ein bisschen in die Zukunft, wenn sie in der Konstellation dann auch in Liga 2 dann wieder antreten würden, dass sie schauen, dass sie möglichst viele Spieler halten werden, auch wenn das nicht immer leicht ist, weil ich bin fast der festen Überzeugung, dass sie in der Konstellation äh, direkt wieder aufsteigen würden, weil sie sind dann irgendwo dann wahrscheinlich zu gut für die zweite Liga. Uh, und zu schlecht für die erste Liga. Sie wissen vor allem, wie die zweite Liga funktioniert. Das ist Ihr großer Vorteil. Vielleicht können Sie aus diesem Jahr dann letzten Endes, es wird in Liga 2 gehen, vielleicht können Sie aus dem Jahr dann am Ende des Tages sogar noch viel, viel mehr mitnehmen, als jetzt nur so, ja, so ein lockeres äh, Auslaufen oder so ein lockeres Showlaufen uh, und ja, die letzten gegnerischen Rasen nochmal kennenlernen, also es kann durch, durchaus noch ein bisschen mehr werden. Wobei man ähm. das
1: Nürnberg auch
0: immer unterstellt, dass sie
1: zu gut für die zweite Liga sind und zu schlecht für die erste Liga, aber irgendwie dieses Pendeln zwischen den Ligen tut, glaube ich, einigen Vereinen überhaupt nicht gut und führt ist ja jetzt wirklich auch, da lagen, ich weiß nicht, zehn Jahre oder sowas dazwischen, dass sie das letzte Mal in der ersten Liga äh, vorbeigeschaut haben, aber diesmal würde ich dir wirklich Recht geben, also klar, wenn man auch so ein bisschen ein Auge auf die zweite Liga hat, ist ihr spielerischer Ansatz ja wirklich gut. Sie haben ja auch heute versucht, von hinten rauszuspielen gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die ja wirklich jetzt auch keinen schlechten, grausamen Fußball spielt. Ähm, haben sie es nicht schlecht gemacht. Da würde ich sogar mitgehen.
0: Ja, ja und ich sag mal, ich, ich gebe dir auf jeden Fall auch recht, dass dieses äh, Fahrstuhlprinzip äh, Grüße gehen raus an den 1. FC Köln, das ist nie gut. Aber ja genau, die Vierter waren ja jetzt länger nicht mehr in der Bundesliga. Und ich meine, sie werden absteigen. Was sollen wir jetzt noch hier über die Reden und möglichen Klassenheit. wenn sie jetzt 4-5 Siege in Folge einfahren, dann äh, können wir uns gerne noch mal unterhalten. Aber ähm, Stand jetzt müssen wir ja wirklich auch davon ausgehen, dass die Vierter zurück in Liga 2 gehen. Union ist davon <lacht> weit entfernt. Ähm, ja, waren Eisern Union, war zu Gast bei Bayern 04 Leverkusen. Ich sage mal so, Halbzeit 1 habe ich mich. Tatsächlich, ich, ich, bin, ich bin immer, ich bin jemand, Robin, der auch ganz gern mal, alle, alle loben Union Berlin, ich bin jemand, der auch ganz gern mal das Haar in der Suppe findet. Ähm, in der ersten Halbzeit habe ich mich echt ein bisschen über Union aufgeregt, weil ich jedes Mal denke, Leute, warum versucht ihr es nicht so ein bisschen offensiver? Warum immer nur dieses hinten reinstellen? Ihr habt so eine Qualität irgendwo, ihr habt so eine DNA mittlerweile auch, sucht doch, also stellt euch doch nicht nur hinten rein, versucht doch wenigstens etwas und dann, ja, äh, Leverkusen geht folgerichtig in Führung. Und Union kommt dann wirklich, also dass sie sich dafür dann auch echt immer wieder belohnen, dass sie dann außen nichts zum Ausgleich kommen. Griecher prümmel und sogar vor der Halbzeit noch zustechen, wieder in Form von Griecher prümmel Halbzeit zwei war es. genau, ja. Ich höre Ust äh, trapsen. Ähm, und dann zur Halbzeit 2 war es dann andere Spiele. Da hatte Union durchaus Tormöglichkeiten. Nur ich frage mich dann immer, warum nicht mehr, warum nicht mal mehr in dieses Kombinationsspiel? Warum sowas nicht auch schon früher zeigen? Und ganz ehrlich, ähm, das war nicht das erste Spiel das Union relativ spät noch abgegeben hat. Ich meine, 2 zu 2 in Leverkusen ne, ist immer noch ein super ein super Ding. Aber ich, ich will mich jetzt auch nicht hier jede Woche hinstellen und einfach Union hier nur in den Himmel loben, weil das ist einfach. Ich, so, ich gehe da jetzt kritisch ran. und ähm, Wie gesagt, Halbzeit 2 hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sowas erwarte ich aber auch in Halbzeit 1. Plus, ich, ich bin bei Union immer noch so ein bisschen skeptisch, ob das langfristig, sollte mal irgendwie eine Krise eintreffen, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob die Art und Weise dann... Ähm, der, der, der Schlüssel zum Erfolg ist. Aber Robin, ich bin da ganz froh, was du zu der Partie zu sagen hast. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, es
1: wird nicht so lang, aber ich hole mal ein bisschen aus äh, als äh, ja, kleines Intro, als kleines Exposé hier. Ähm, ich glaube, <lacht> zum Anfang der Saison meinte die Hamann, äh, Leverkusen wird Zweiter. Ähm, liebe Grüße an Didi Hamann, ich kann entwarnen, das wird nicht der Fall sein. Ähm, Leverkusen, ich, ich verstehe diese Mannschaft nicht. Ich verstehe Union Berlin aber genauso wenig. Also da treffen wir heute zwei absolute Fragezeichen aufeinander. Und so sah es dann am Ende des Tages auch aus. Also wenn man sich das ganze Spiel anschaut, war es ein mega schönes Bundesligaspiel, weil es hin und her ging. Da war aber Nullstruktur. Und ich glaube, man spricht immer viel über Matchplan, über die Idee, was da passiert. Ich glaube, keine der Mannschaften schafft es regelmäßig ihren Matchplan abzurufen, weil also Urs Bischer kann mir nicht erzählen, dass er sagt, pass auf, ihr, ihr verweigert einfach in der ersten Halbzeit komplett das Offensivspiel, <lacht> ähm, lasst Leverkusen mal machen und dann schaffen die sich schon gegenseitig ab, ähm, Gut, hat funktioniert jetzt in dem Spiel, aber es ist wirklich Wahnsinn. Also, ähm, Leverkusen fängt ganz gut an. Paulinho hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch gerade am Anfang stabilisiert sich auch sehr gut zusammen mit Andrich. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das eine sehr gute Sechs werden kann. Sah so aus. Sehr stabil. Ähm, ja, gut, äh, bis äh, Union dann das erste Tor macht und dann bricht der ganze Laden zusammen. Also, das kann ja irgendwie nicht sein. Und ich habe auch immer so das Gefühl, sobald Union trifft, merken sie: Ach so, wir stehen ja äh, auf, auf Platz 7. Ähm, ja gut, ähm, dann können wir langsam auch wirklich wieder unser Spiel durchdrücken und sobald sie das machen, ähm, werden die Gegner passiver und man hat es auch bei Leverkusen dann gesehen, ähm, sind dann viel hinterhergelaufen, das Spiel ging dann ja gut zum Ende wirklich hin und her, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was mir das mitgeben soll, das Spiel, bei ähm, von beiden Mannschaften darf ich mehr verlangen, also Lute kann man heute auch nochmal wirklich loben, wir, haben ja, wir sprechen ja selten über Torhüter, weil das dann häufig entweder in der Weltklasse endet oder in der absoluten äh, ja, Unfähigkeit, so wie es heute bei äh, Freiburg der Fall war, deswegen versuchen wir das immer ein bisschen neutral zu halten, ähm, aber Luther heute wirklich auch mit einer außerordentlichen Leistung, ähm, aber ansonsten weiß ich wirklich nicht, was mir das mitgeben soll, hast du da irgendeinen taktischen Ansatz oder auch bei Union, das sind halt beides <lacht> Mannschaften, wo glaube ich ziemlich viel Mentalität drin steckt, aber du weißt nie welche.
0: Ja, du hast mir wirklich eben aus der Seele gesprochen, mit dem, mit, äh, als du versuchst hast, äh, dich so ein bisschen in Us Fischer hineinzuweisen. Weil genau die Frage stelle ich mir dann am Ende des Tages auch. Us Fischer wird den Spielern doch nicht sagen, hier Leute, ihr, ihr verweigert in der ersten halbzeit einfach mal das Fußballspielen und irgendwie kommen wir dann zu zwei Toren. Und das Witzige ist, der Plan ist ja dann, wenn er das dann wirklich so formuliert hat, der Plan ist ja sogar aufgegangen. Ich stelle mir dann immer nur die Frage, natürlich können wir jetzt jede Woche uns hier hinstellen und sagen, hier. Ist das, ist das ein Wahnsinn, was Union Berlin hier ab, äh, abliefert, stehen auf Platz 7 mit 28 Punkten und ich kritisiere hier ein 2 zu 2 in Leverkusen, natürlich könnten wir das machen, aber dann wären wir, glaube ich, kein äh, Entertainment-Podcast, wenn wir da nicht auch so ein bisschen kritisch und ähm, ja mit ein bisschen Elan an die Sache reingehen, ich, ich, das ist halt wirklich eine Frage, also ich, ich bin fast der Meinung, Union könnte ja 6 bis 8 Punkte einfach mehr haben, wenn sie mehr die Initiative ergreifen würden und einfach sich spielerisch dann eben ja noch ein Stück weiterentwickeln würden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sich sagen, okay, bis hierhin ist ja auch schön, warum überhaupt weitergehen, wenn es doch klappt. Und ähm, wenn dieser spielerische Ansatz kommt, dann ähm, kann Union noch gefährlicher werden. Deswegen ärgere ich mich halt einfach, dass sie das nicht mehr ins Spiel einbauen, weil sie ja, weil sie diese DNA haben, vom vor dem Tor gnadenlos effektiv zu sein. Und wie, wie du es gesagt hast, in Halbzeit 2 war es ja, dann ging es dann ja auch aufs Leverkusener Tor zu. Da hatten die ja gerade auch gegen Ende nochmal Top-Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen. Wäre aus meiner Sicht nach der ersten Halbzeit aber dann auch nicht verdient gewesen. Und ja, Leverkusen, wir ja, haben eigenen Unvermögen wieder gescheitert. Also ähm, im Normalfall gehst du aus Halbzeit 1 mit, mit einem 6-0 raus, liegst aber 1-2 hinten, hat die Leverkusener dann letzten Endes so verwirrt, dass sie in Halbzeit 2 dann ihr Spiel überhaupt nicht mehr aufdrücken konnten. Und genau aus dem Grund, ja kann man die die Hamann denke ich tatsächlich widersprechen äh, wobei wenn ich mir die Tabelle angucke Freiburg Hoffenheim Dortmund das sind jetzt nicht unbedingt die Teams auf die ich jetzt mein Geld setzen würde dass sie da bis zum oben bleiben vielleicht sogar noch die Frankfurt am ehesten aber ähm ich bin da ganz bei dir, Robin. Komisches Spiel. Ähm, ja, bin ich persönlich jetzt auch nicht äh, viel, viel schlauer. Vor allem, wir müssen langsam auch mal geworden. dahin kommen, dass wir bei
1: den Teams, die ja, eins, äh, Platz 1 bis Platz 6 belegen, dass wir sie dort auch ein bisschen stabilisieren wollen. Aber wir haben wirklich bei allen Teams, die gerade dort noch spielen, außer bei der Kontinuität von, von Freiburg, das war glaube ich jetzt einfach dieses Spiel, sehr unglücklich, ähm, sind alle Teams noch so ein bisschen wackelig. Wir müssen jetzt abwarten, was die Eintracht macht, aber gerade Leverkusen Union. Das Spiel, das war so voller Aussagekraft vorher und sobald es angefiffen wird, sieht sich da und Fragezeichen im Gesicht. Ich verstehe meinen Sport nicht mehr. Und das ärgert mich halt einfach, weil beide Teams wirklich das Potenzial haben, wirklich zu explodieren, weil da steckt so viel Qualität drin, auch bei Union, die Abschlüsse. Da fliegen kaum Bälle neben das Tor. Man muss sich das einfach mal anschauen. Die Statistik würde mir wirklich mal interessieren, die hauen die Dinger immer aufs Tor oder die Dinger fliegen gegen die Latte, aber da senzt kaum mal einer so ein Ding fünf, sechs Meter neben das Tor. Also die Streuung ist sensationell, aber man hat halt wirklich, du sagst es, ja, drei Punkte wären jetzt ein bisschen frech gewesen aufgrund der ersten Halbzeit, aber ähm, sie dürfen dahin kommen, dass sie sich die Frechheit leisten und die Punkte einfach mitnehmen, weil ähm, Leverkusen hat sie wirklich einfach verschenkt und das verstehe ich dann auch einfach nicht, weil ein Schick trifft auf einmal wieder, ist alles wunderbar. Sie ähm, stehen ja auch noch auf Platz 6, also mit 29 Punkten. Ähm, ja, ist ja auch alles noch in Ordnung. Aber ja sie müssten diese Spiele wirklich dann auch gewinnen können. Beide Teams können die Spiele einfach gewinnen. Und dann kommt sowas dabei rum, dass es wirklich dann einfach so ein, so ein Hit-and-Run wird auf beiden Seiten. Ähm, wo ständig irgendwie drei gegen vier spielen, also total attraktiv anzusehen, fußballerische Idee, Fragezeichen, und äh, was das jetzt mit beiden Trainern und für die nächste Woche uns als äh, ja, Infotainment-Podcast mitgeben soll, weiß ich jetzt auch nicht. Mein Zettel ist leer. Ich habe ein Fragezeichen hingeschrieben. Das soll reichen.
0: <lacht> Übrigens, äh, eben, so eben der Anschlusstreffer, der Dortmunder, schön rausgespielt, Hazard macht da 2 zu 1. Können wir gleich äh, noch kurz reingehen. Jetzt wollen wir aber noch mal über das Spiel vom Freitag sprechen. Die Bayern gegen Gladbach. Ja, Robin, ähm, da bin ich gespannt. Du, wir hatten gestern ein bisschen geschrieben. Da ähm, schienst du mir sogar relativ zufrieden mit der Leistung. Ich gehe aber, ich gehe natürlich äh, als Suchender des Haars in der Suppe, gehe ich natürlich trotzdem jetzt ein bisschen kritisch an die Sache ran. Natürlich äh, muss man die Corona-Situation berücksichtigen. Ähm, Kampf, den du ähm, gestern angesprochen hattest, den habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Was mir aufgefallen ist, ich bin mal gespannt, ob du mir zustimmen wirst, ähm, ich sag mal, bis zum 1-0, zu also bis zum 1-0 war es ein klassisches Bayern-Spiel. Ähm, Gladbach war für mich ab dem Punkt auch eigentlich mental schon tot, ja, das einfach ja, den letzten Wochen geschuldet und mit dem 1 zu 1, das ist ja wirklich wie aus dem Nix viel, ja, was so wahrscheinlich in 100 Jahren und nicht nochmal fallen wird, mit dem 1 zu 1 war es ein völlig anderes Spiel, zum einen ergebnistechnisch, zum anderen aber auch, weil Bayern für mich nicht mehr diese Struktur im Mittelfeld hatte, es war gefühlt einfach nur noch so ein Hin und Her, es ging in die eine, es ging in die andere Richtung und letzten Endes hat Gladbach von dieser Wendung des Spiels irgendwie mehr profitiert. Ja, meine ich gar nicht mal auf die Tore bezogen. Ja, Gladbach ist dann irgendwann noch in Führung gegangen. Aber ich fand das Spiel ähm, war dann irgendwie kein, kein Bayern-like-Spiel mehr. Also ich habe die. Für, also ne, das ist jetzt einfach nur meine Sicht. Ich habe die Bayern selten so hektisch erlebt. Ja, sie haben natürlich trotzdem Torschancen gehabt. Natürlich werden Unentschieden auch irgendwo gerechtfertigt. Aber ich finde es immer so ein bisschen ja, aus Bayern Sicht natürlich sie sind das beste Team, äh, sie gehören zu den besten Teams der Welt. Natürlich äh, arbeiten die sich Torchance gegen Gladbach. Aber ich war dann doch ein bisschen überrascht, wie hektisch das Ganze wirkte. Gut, jetzt kommt dann natürlich auch so, kommt da natürlich auch der fehlende Trainingsrhythmus auf sie zu. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt ähm, so als Argument nehmen würde, ähm, weil die Bayern sind ja eben ein Team, das ähm, am Maximum jedes Spiel oder das ja gerade in diesen Situationen eben das Maximum abruft und die Spieler, die auf dem Feld waren. Die wären ja da dazu ja durchaus auch in der Lage gewesen. Deswegen, ja, bleibt es irgendwo auch dabei. Gladbach weiterhin Angstgegner Nummer eins der Bayern. Irgendwo auch vielleicht zurecht.
1: Irgendwo vielleicht auch zurecht. Du sagst es, also. Ich habe selten so einen Wirkungstreffer gesehen wie gestern. Ähm, man muss ehrlich sagen, Gladbach fängt jetzt nicht so gut an. Sie haben sich wirklich bemüht, wollten Pressing auslösen, hat jetzt im Kollektiv noch nicht so gut funktioniert. Aber was mir imponiert hat, war, dass sie wirklich merklich etwas getan haben und die Zeit ein bisschen genutzt haben miteinander und äh, die Räume zu schließen, weil das war ja zeitweise wirklich ein Riesenproblem, dass da äh, zwischen den Räumen extrem viel Platz war. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ähm, man muss sagen, das Spiel hatte tatsächlich an sich nur ein Tor verdient. Klar, Bayern hatten wirklich viele Chancen, hätten auch mehr Tore machen können. Aber Lewandowski natürlich mit dem 1-0 absolute Weltklasse. Ball an, Mitnahme, Abschluss, alles eine flüssige Bewegung. Wenn ich das probiere, schließe ich oben die Laternen kaputt. Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Aber das war wirklich auch so, nach dem Tor ja, wusste man jetzt nicht wirklich, was passiert denn jetzt. Also wenn du Gladbach jetzt anstachelst, musst du ja auch im Hinterkopf behalten, dass die Gladbacher wissen dass die Münchner von der Bank nicht reagieren können oder beziehungsweise nicht so reagieren können, wie sie das tatsächlich eigentlich können. Dass sie wirklich wissen, okay, sie können den Gegner auch immer mit der Situation konfrontieren, pass mal auf. Also wenn ihr jetzt anfängt, ein bisschen mehr höher zu stehen, wenn ihr wenn ihr aufrückt, dann bringen wir von der Bank, äh, weiß ich nicht, noch einen Musialer rein, noch einen Gnabry rein, noch einen Sané rein und dann kannst du die Idee von äh, ja, Druck ausüben äh, nochmal hinten anstellen. Das war halt eben nicht der Fall und ich glaube, das war der Knackpunkt, dass du schon gespürt hast, die Bayern haben nicht dieses Selbstbewusstsein, was sie normalerweise haben, weil sie einfach um die Situation wissen. Die brauchen wir gar nicht großartig thematisieren. Also ja, wir leben halt in der Pandemie. Es kann halt einfach mal sein, dass ein Verein komplett vom Schoen genommen wird. Wenn man dann Amateurbereich guckt, wird es einem schlecht. Das kann in der Bundesliga genauso passieren. Ich glaube, da hat sich auch niemand hinter versteckt, sondern man wollte schon punkten gegen Gladbach. Ist nicht gelungen. Man muss ehrlich sagen, dass 2-1, ja, wenn du es dann halt eben so verteidigst, ich glaube, Marcel Sabitzer hatte auch einfach einen rabenschwarzen Tag und man würde es ihm wirklich mittlerweile einfach mal wünschen, dass er es seinem ehemaligen Trainer und aktuellen Trainer zeigt, Pass auf, Junge, ich war dann Kapitän in Leipzig. Ich gehe heute auf links außen. Da habe ich eigentlich nichts zu suchen. Aber ich, ich, ich nutze diese Chance einfach, um auf mich aufmerksam zu machen. Und er ist einfach in dieser Situation total überfordert gewesen. Und das auszunutzen, da fährt der Baro immer noch genug Qualität. Und ja, so ergibt sich dann am Ende des Tages fast ein logisches 2 zu 1. Habe mich trotzdem geärgert, weil da wirklich viele Chancen dabei waren. Musiala auf der 6 hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Stellt seinen kleinen Körper überall rein wo nachgefragt wird, finde ich großartig, ich glaube dass es Gladbach, ja man weiß jetzt nicht wirklich was es mit der Mannschaft macht, sie haben schon mal gegen Bayern gewonnen, sieht sind der Angstgegner du sagst es, aber was es jetzt wirklich bedeutet für die nächsten Spiele weiß man dann wieder nicht und das ist ähnlich wie bei Leipzig, wir müssen jetzt abwarten welche Aussagekraft dieser Sieg hat, ich denke für Selbstbewusstsein war es jetzt nicht, war es jetzt nicht nachträglich, aber wir dürfen abwarten, was da nächste Woche passiert. Aber die drei Punkte sind extrem stark in die Rückrunde. Direkt so als Auftaktsieg einzusteigen, ist glaube ich wirklich nicht verkehrt. Wenn man sich die Lage da unten anguckt, es ist ja wirklich immer noch prekär.
0: Ja, ähm, ich habe da tatsächlich ein bisschen andere Meinung, was Musiala anbelangt, also ich fand, also subjektiv gesehen hat er es gut gemacht für seine Verhältnisse eben, weil er einfach auf der Position, weil es für ihn ungewohnt ist, weil er physisch eben äh, sicherlich nicht der Spielertyp ist, den wir sonst auf der 6 vorfinden, ich hatte aber schon so ein bisschen den Eindruck, müsste ich jetzt auch nochmal alles mit im Detail anschauen, ob das nur an Musiala lag, ähm, aber ich hatte schon irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass da im Mittelfeld große Lücken waren. Aber man hat einfach für mich gesehen, dass es natürlich nicht Musialas ähm, ja, gelernte Position ist. Er kam, kommt von der halt einfach nicht so in diese Dribblings, in diese 1 gegen 1 situation ähm, Ich, ich finde es spannend, ja, dass, dass, dass auch Nagelsmann ihm das zugetraut hat. Äh, meine Meinung war tatsächlich, dass, dass dadurch extreme Lücken entstanden sind, weil es einfach so nochmal ein Unterschied ist, wenn du da einen Kimmich oder einen Goretzka hast. Das ist... Ne? Also, ich, ich könnte mir schon vorstellen, gegen Gladbach geht es vielleicht nochmal gut, aber gegen andere Teams, gerade auch in der Champions League, ähm, ja, kann man da wirklich nur hoffen, dass wir da ähm, aus Bayern-Sicht einen ähm, Josua Kimmich auf der 6 oder vielleicht auch einen Sabitzer, den ich auf der 6 ja eigentlich immer ganz gut fand, aber äh, du hast es eben angesprochen, Robert, in der Verfassung, ähm, gut, Nagelsmann hat auch gesagt, dass er nach, ich 60, 70 Minuten völlig platt war, aber ich erwarte von einem Sabitzer, er wirkt immer so, so ein bisschen lustlos. Also, ich fand echt, ähm, Ahnung, ob es an der Frisur liegt. Sorry, wenn ich jetzt auch noch mal ein bisschen unsachlich werde, aber ich fand damals, ich kann es in etwa ab, de, ab dem Zeitpunkt datieren, äh, als Sabitzer noch ein bisschen kürzere Haare hatte, äh, hat natürlich nichts mit der Frisur zu tun. Aber da fand ich ihn echt immer unfassbar gut. Ähm, und äh, seitdem er die Haare länger hat, weiß ich nicht. Äh, ja, sehe seh ich, seh ich, irgendwie nicht mehr so viel in Marcel Sabitzer. Aber wer weiß, vielleicht kann er uns auch mit langeren Haaren da bald eines besseren von belehren zu den Gladbachern. Ich habe es jetzt schon für mich Befreiungsschlag genannt. Zum einen einfach, weil es auch trotz der Corona-Situation ein Sieg gegen die Bayern ist, ein Sieg in der Allianz Arena. Das gelingt nicht vielen Teams. Und punktetechnisch natürlich, der Blick ist immer noch so ein bisschen nach unten, aber ähm, punktetechnisch kann man auch sagen, zwei, drei Siege und du bist sogar wieder oben mit dabei. Deswegen, für mich war das ein Befreiungsschlag. Embrolo hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Luca Netz, Stevie Leiner, also ähm, das ist vielversprechend. Also gerade ein Embolo, der wirkt dahin dann doch so ein bisschen auch äh, ja äh, da vorne muss ich sagen. Als Alleinunterhalter hat die Viererkette der Bayern da wirklich äh, stets beschäftigt. Also Embolo hat für mich einen sehr guten Job gemacht. Ähm, es geht wieder in eine vernünftige Richtung und ich traue den Gladbachern Tendenz auch immer zu unter die Hütte, dass sie eine kleine Serie starten. Also ja, für mich ähm, ich fand die Gladbacher auch in der Halbzeit 2 präsent, gefährlich. Deswegen für mich jetzt Thomas Müller hat jetzt gesagt, ein unverdienter Sieg. Ich fand ihn jetzt nicht unverdient. Verdient ist vielleicht was anderes, aber ich fand ihn nicht unverdient. Und ja, ich sag mal, letzten Endes äh, kann es den Bayern auch egal sein. Denn äh, ja, gut, Dortmund, wenn wir auf das Spiel vielleicht noch schauen, es sind jetzt noch 10 Minuten, Dortmund, ja, liegt 2 zu 1. Sind immerhin in den Anschlusstreffer erzielt, aber auch, mit einem, auch ein Unentschieden wäre tabellarisch ja zu wenig, um da nochmal irgendwas anzumelden. Da müssten wahrscheinlich aber noch ein paar mehr Spieler beim FC Bayern ausfallen. Ähm, ja, um vielleicht mal kurz, also wir sind jetzt in der 80. Spielminute, ich kann, oder wir können wahrscheinlich hier schon mal das, das Gröbste zusammenfassen, äh, also die Frankfurter hätten ja eigentlich mit 4-5-0 äh, zur Halbzeit stehen müssen, jetzt auch in der zweiten Halbzeit, Lindström alleine vom Tor, zwei, oder andere gefährliche Situationen noch, Dortmund kam auch einsmal gefährlich vors Tor, aber normalerweise ist die Messi da frühzeitig gelesen, jetzt bringst du Dortmund natürlich wieder ins Spiel, jetzt wären es nochmal zehn ähm, spannende Minuten, aber ähm, ja, ich bleibe dabei, der Trend der Eintracht geht ganz klar nach oben. Also ähm, Eintracht für mich nach wie vor das Team der Stunde, den traue ich wirklich mit noch am ehesten zu, auch unter Oliver Glasner, gerade mit Oliver Glasner sich für die, für die Champions League qualifiz zu qualifizieren. Absolut richtig, vor allem, wenn man auch sieht, die Entwicklung ist, glaube ich, auch noch nicht
1: abgeschlossen. Oliver Glasner hat schon noch, auch noch ein paar Ideen und jetzt hast du, ähm, ja, wenn das heute für den Sieg reicht, drei Sieger eingefahren, selbst wenn es jetzt noch unentschieden wird, okay, ähm, für Dortmund ist das immer noch das größere Problem und die Eintracht kann wirklich zufrieden sein mit der aktuellen Entwicklung. Der Trend geht in die richtige Richtung, denn ähm, wir haben eben gerade einfach viele Vereine gesprochen, über Leverkusen, Berlin, ähm, leider. Leipzig, äh, Gladbach, klar, glattbar, Befreiungsschlag gehe ich auch mit dir, wenn du fünf Dinger am Stück verlierst und gewinnst, dann ist das rein logisch, äh, Fußball, mathematisch und Befreiungsschlag, ähm, wie gesagt, wir müssen das alles in den nächsten Wochen ein bisschen einordnen, ähm, aber ja, die Eintracht nutzt die Situation einfach schlichtweg immer aus und Dortmund hätte ja wirklich jetzt auch wieder rankommen können, verpasst es erneut und diese Situation, die haben wir einfach schon 10.000 Mal gehabt und jedes Mal sitzen wir wieder hier und gerade auch die Anfangsphase, also Boré, du hast es mir eben auch nochmal geschrieben. Ich, ich muss hier auf Rechnung, ich muss auf die Knie gehen und um, um Verzeihung bitten, weil ähm, ich habe sie ihn ich hatte ihn schon ja, abgestempelt und habe gesagt, das ist kein Bundesligaspieler. Und du hattest recht, ähm, ich hatte lag völlig daneben, ähm, wenn du ein Spiel 18.30 Samstag gegen Dortmund erstmal mit zwei Toren bestimmst, dann bist du Bundesligaspieler äh, und ich habe einfach völlig daneben gelegen. Ähm, der macht das sehr, sehr gut, kann der Mannschaft jetzt mittlerweile auch helfen und das spricht sowohl äh, für den Transfer als auch für Oliver Glasner, weil du musst ja wirklich sehen, wir hatten ganz am Anfang, die treuen Fans werden sich mit Sicherheit erinnern, ähm, haben wir ja gesagt, okay, ja, ein Silbertransfer, den musst du im Kollektiv schlichtweg versuchen zu kompensieren und das funktioniert aber gerade auch mit Lindström, wächst immer mehr in diese Mannschaft hinein, er kann heute vielleicht sogar selber zwei Tore machen ähm, und dann sieht es schon wieder ganz anders aus bei der Eintracht und sobald die anfangen, mit drei, vier Toren Unterschied zu gewinnen, dann wissen wir alle, was passiert, dann sind sie schwer zu stoppen ähm, und dann kommt es auch nicht mehr nur auf Kostic an, ähm, sondern dann wird der Laden von zwei, drei, vier, fünf Leuten getragen und dann wird es brandgefährlich, dann kann auch Freiburg aufpassen und Hoffenheim aufpassen. Ähm, also da bin ich wirklich auch deiner Meinung ähm, wir haben es immer gesagt, sobald die Eintracht eine Serie startet, wird es wirklich gefährlich für ein, zwei andere Teams und gerade aktuell schaut es danach aus. Also Ich habe das Spiel hier auch noch im Hintergrund laufen, ich bin noch so ein bisschen vorsichtig, in Erling Haaland da habe ich jetzt auch lange nichts gesehen, Macht dann jetzt doch wieder das 2 zu 1 und irgendwie weißt du ja nie, ob der Junge dann doch...
0: Hazard? Ja, also, das stimmt.
1: Äh, irgendwie weiß er nie, ob dann äh, der Junge da noch eine exklusive Idee hat für, für den Spieltag. Ich glaube, der versteht halt schon, was es bedeutet, wenn du jetzt nach einer Bayern-Niederlage nicht mit drei Punkten äh, zurück nach Dortmund fährst. Aber es ist wirklich immer wieder dasselbe leidige Thema. Und ich glaube, wir werden es wir hier in diesem Podcast auch noch ein paar Mal thematisieren, dass Dortmund jedes Einzelne mal die Gelegenheit verpasst, wirklich den Abstand äh, zu verringern. Das ist, was glaubst du, woran liegt das? Ist es dann wirklich so dieser Moment? Ah, okay, ähm, wir spielen jetzt gegen die Eintracht 18.30 aber äh, wir müssen Gas geben, Topspiel, ähm, Und wir sind leider wieder der, der was zu verlieren hat. Ist es in diese Richtung, ist es vielleicht doch eher dann so das Thema ewig diese Mentalität, hast du in ja Dortmund auch wieder rumliegen, aber sie ähm, haben ja eigentlich wirklich so ein gutes Team beieinander und auch heute so viele Fehler wieder gemacht. Woran liegt es, Fabrice? Ja,
0: ich, 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 ich äh, meiner Meinung nach ist es fast schon eine Qualitätssache, also ähm, ich sehe Dortmund momentan individuell auch nicht so stark, bin ich ehrlich, also ich finde wenn ich mir die Startausstellung bei den Frankfurtern anschaue und von den Dortmundern, also das war auch auf dem Papier jetzt für mich keine eindeutige Geschichte, im Gegenteil, also man, natürlich weiß man, dass bei den Dortmundern gerade nicht so gut läuft, aber auch auf dem Papier war ich jetzt nicht überrascht, als dann dann 2-0 für die Frankfurter stand und ja, Boré, du hast es angesprochen, also ähm, er trifft momentan, er hilft der Mannschaft extrem und er ist spielerisch eben auch ein sehr spannender Stürmer. also ich glaube, Boré, wenn der erstmal richtig ankommt, ja, und er scheint gerade angekommen zu sein, kann er wirklich richtig steil gehen. Ähm, Rustic, der, den möchte ich ja nochmal erwähnen, weil ich mag den Rustit unfassbar gerne. Ich finde, er bringt dem, er gibt dem Spiel so viel defensiv, aber auch offensiv. Ganz, ganz spannender Spieler finde ich. Könnte noch viel häufiger spielen. Er profitiert jetzt ein bisschen davon, dass So ausfällt ganz interessanter Mann, vor allem immer wenn er seine Chance bekommen hat, war er da deswegen, ja, Aydin Hustic, den möchte ich hier nochmal erwähnen und ähm, ja, das zeigt eben auch die Breite, die Tiefe im Kader der Frankfurter und ey, äh, wie gesagt, für mich äh, ist Dortmund individuell ähm, nicht deutlich stärker als, als die Eintracht also die Eintracht muss sich dann in verstecken und äh, gut, jetzt kommt Tigges rein also für mich ist das jetzt auch nicht so, dass Dortmund hier mit, mit der Qualität von der Bank äh, nachjustieren kann ähm Natürlich, wenn Dortmund in Fahrt kommen, wenn sie vier fünf Spiele am Stück gewinnen, dann reden wir ja auch wieder über eine völlig andere Dortmunder Mannschaft. Aber momentan für mich einfach nicht so nicht so wirklich auf der Höhe. Ähm, ja, müssen wir im Auge behalten, Robin. Wir sind jetzt auch schon bei 47 Minuten und ja, genau in dem Moment erzielt Dortmund das 2 zu 2, und äh, ich kann da eigentlich die letzten zwei Minuten <lacht> wieder streichen. Aber das ist doch auch irgendwo das Schöne im Fußball. Äh, ja, wenn Sie das, wenn Sie das, ist spannend. Wenn Sie das Spiel nämlich jetzt gewinnen, äh, waren die letzten fünf Minuten eigentlich völlig für die Cuts. Ähm, wobei jetzt, ich habe den Ton jetzt nicht. Zählt das Tor, Robin? Ich
1: Glaube es zählt.
0: Also liebe Leute, wir sind hier ja, die, die Eindrücke nehmen, also wir nehmen bei denen
1: eigentlich an die Hand. Ihr seid live dabei, äh, wie wir versuchen
0: zu rätseln. Also es ist. Ich habe, ne, also entschuldigt uns, wir können jetzt auch nicht. Äh, aber es scheint zu zählen. Oder? Ich habe da jetzt nichts erkannt. Ist natürlich extrem bitter jetzt für Frankfurt, ähm, weil sie dieses Spiel längst hätten zumachen können. Auf der anderen Seite wirst du dann auch irgendwo dafür bestraft, dass du es hinten nicht konsequent zu Ende spielst. Achso, Hinteregger. Die, die Aktion wird hier jetzt nochmal... Ja,
1: ich glaube, die nehmen es zurück. Ja. Nee.
0: Hey, scheint doch, zu zählen. Ja. Ja, also zählt, Dortmund... Äh, äh,
1: dann müsste ja ich jetzt so wieder korrigieren ja. also wir merken schon bei Dortmund scheiden sich hier wirklich die Geister ich versuche hier wirklich mich zu bemühen sie grundsätzlich erstmal schlecht zu reden aber sie zeigen dann schon auch in gewissen Situationen dass sie ja ausreichend Qualität haben Problem dabei ist einfach nur trotzdem dieser Punkt der taugt dann jetzt halt auch wieder nichts also der bringt jetzt wirklich ja. auch ja, dann fast Frankfurt wieder ein Stückchen weiter, ähm, wenn man da auf die Tabelle guckt, also wir sind gespannt, ich denke mal in den nächsten Wochen wird sich dann bei Dortmund und bei Frankfurt auch eine gewisse Kontinuität einschleichen, äh, weil ich glaube, wenn Leipzig jetzt sogar schon um die Ecke kommt und meldet jetzt schon auf Platz 8 verweilend ähm, ja Ansprüche an, dann doch in die Champions League gehen zu wollen, also da müssen wir schon gewaltig aufpassen, ähm, weil Union ist auch dran, ja. Leverkusen haben wir auch thematisiert jetzt gerade heute, wir können jederzeit anfangen, das Ding zu zünden. Ja, und äh, bei Dortmund, ähm, ja, ich, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt ähm, und äh, gehe fast fest davon aus, <lacht> gerade wenn ich mir dann auch angucke, wenn es dann in den nächsten Wochen in die Europa League geht habe ich so ein Szenario im Kopf, was mit Dortmund passiert. Aber wir werden abwarten. Also bevor ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehne ähm, und zu weit in die Zukunft schaue, ähm, schauen wir uns das mal an. Generell müssen wir natürlich noch betonen, wir haben in den letzten Wochen echt viel über Köln gesprochen, sehr viel über die Hertha gesprochen, über den Taifun. Ähm, der ist hier thematisiert worden in seiner so ganzen Pracht und Schönheit. Ähm, deswegen lassen wir sie diesen Spieltag natürlich noch raus. Ähm, ja.
0: Dortmund mit dem 3 zu 2 Robin. Können wir den Podcast eigentlich nochmal von vor vorne 1, beginnen jetzt? Also, <lacht> <lacht> also Leute, äh, aber das hat, doch, das hat doch jetzt auch irgendwo seinen Charme, dass äh, wir hier unsere ganze Analyse über den Haufen äh, bewerben können. Der Hut heult vor Freude. Ja, ey, dann... Ähm, ich, ich wollte, Robin, ich wollte dich nämlich eben noch unterbrechen. Und... Kein Scheiß, ich wollte es wirklich sagen, Leute. Selbst wenn Dortmund das Spiel jetzt noch gewinnt, die Probleme bleiben ja. ja ich, wollte mich nämlich, ich wollte mich nämlich dafür, dafür, dafür absichern, dass äh, im Falle, dass Dortmund hier tatsächlich noch den Sieg erzielt. Aber man muss jetzt auch fairerweise sagen, in den letzten Minuten, ich gucke jetzt das Spiel parallel noch, in den letzten Minuten haben sie sich dann doch auch verdient. Also ähm, wer weiß, vielleicht löst der Sieg, äh, wenn es denn dann einer wird. Äh, vielleicht kommt die Eintracht ja auch nochmal zurück. Ähm, vielleicht löst der dann auch nochmal irgendwas aus. Ja, Robin, sollen wir jetzt vielleicht mal einen Schlussstrich ziehen, Eher, das hier 25-20 ja, wenn, wenn wir jetzt einen Spiel, Podcast äh, aufhören, äh, dann, dann fallen
1: hier noch drei Tore, also es ist, es ist Wahnsinn, was wir was, ja. was in dem Spiel... Also, es ist auch ein schönes <lacht> Abendspiel, also grundsätzlich muss man noch ehrlich sagen, wir haben auch schon oft ja enttäuschte Gesichter gab nach den Abendspielen und jetzt ja Ding gedreht, Moda Hut äh, hat offensichtlich verstanden, dass WM ja ist oder hat diesem Podcast zugehört. Ich hoffe, beides ist der Fall. Ähm, und ansonsten sind es die üblichen Verdächtigen, Jude Bellingham, aber 87. 89. Dann ist es tatsächlich ein Mentalitätssieg, den ich vor ungefähr acht Minuten noch abgesprochen habe. Also es ist der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier langsam abmelden. <lacht> ansonsten wir Ansonsten, müssen uns langsam abmelden, Robin. Ansonsten.
0: Wir sind schon in der Nachspielzeit. Wir sind sechs Minuten drüber, Robin. Also für, für, für alle, damit, damit. Ähm, ich, ich nerv' damit auch mal so ein bisschen, aber wir sind jetzt, wir sind siebeneinhalb Minuten bei der Nachspielzeit, Robin. Also ähm, das, äh, ja, das kostet alles. Das kostet. Äh, ich muss zum Flieger. Ich muss los. Äh. <lacht> Nein, äh, machen wir natürlich lieben gerne und das ist natürlich auch jetzt in Umständen geschuldet, dass das Spiel jetzt irgendwie doch nicht so ausgeht. Äh, normal sind wir vor sechs Minuten fertig und reden über die Eintracht, die gewonnen hat. Und jetzt äh, ja, sorgt Dortmund quasi dafür, dass wir hier in die, in, auch in die Podcast-Verlängerung gehen. Was Aber für ja, die Leute ist ja, ist den, ja was in Schönes. den nächsten Wochen natürlich hinter den Kulissen wird geplant. Äh, da wird es
1: Reisen geben äh, und da werden dann mit Sicherheit auch äh, ja, die ein oder anderen exklusiven Clips auf euch zukommen, ähm, dass ihr diesen Podcast äh, auch so ein bisschen äh, eher kennenlernt, wie er funktioniert, welche Notizen hier gemacht werden. Also da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr, Fabrice. Es wird eine wunderbare Zeit. Äh, es ist auch notwendig. Wir haben es uns verdient. Es,
0: es ist notwendig, Robin. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Interessanter Spieltag, der morgen dann noch weitergeht. Also die Sonntagsspiele, haltet die noch im Auge. Und ja, Wünschen euch dann natürlich ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir sehen uns allerspätestens nächste Woche wieder, Leute. Macht's gut!